0: Bueno, eh, perfecto. Gustavo Germán Sosa y Juan Manuel Tuchi, te saludamos. En Club 947 estamos haciendo este tiempo extra de domingo eh, con este panorama que nos iguala a todos con esta cuarentena que no sé dónde te encuentra y, y me imagino que monitoreando todo tipo de futbolista que esté siguiendo un lineamiento de entrenamiento que le hayan pasado a ustedes con el cuerpo técnico. ¿Cómo va todo?
1: ¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes. ¡Gusto! ...saludarlos y tener la posibilidad de hablar un poco de fútbol... Eh, ...en medio de este tema tan importante que tenemos que afrontar... ...estoy en Lanús, en este momento estaba saliendo de la casa de mi mamá... ...lo más grande, cada día por medio vengo a, a ver si necesita algo... Eh, ...sin saludo, a la distancia, para cuidarla, cuidarnos... Este, ...pero bien, con paciencia y sabiendo que en este momento lo primero es cuidar la salud de todos
0: bueno este esperemos que esté todo en orden y que se termine pronto pero andás extrañando el fútbol como todos me imagino más allá de que la prioridad es la salud y esto lo tenemos todos claro no
1: sí por supuesto por supuesto las tareas cotidianas el trabajo que a uno tanto lo apasiona se extraña este, pero bueno las razones para que no lo vaya, son más que justificadas, y un poco lo que decía en la respuesta anterior, pero dicen otras
0: cosas. Bueno, Gustavo, eh, a ver, hablando de, de fútbol, como decías, eh, esta historia de que se vuelva a los 30 equipos en la Argentina, paulatinamente hasta 2023, después de que veníamos de los 30 equipos, eh, que se anulen por tres años los descensos, fundamentalmente, más allá de una cuestión deportiva, porque económicamente para el que descienda después de esta pandemia además sería un golpe casi letal, ahí está fundamentada esta decisión que podría tomarse porque no es una confirmación oficial eh, esto de, de un campeonato con tantos equipos otra vez eh, que la Copa de la Superliga se, eh, se termine completando cuando se pueda, por supuesto, de aquí a fin de año. Eh, ¿Qué ideas te generan todo esto? ¿Qué reflexiones te generan en principio, en, en este tiempo de pelota abajo de la suela?
1: Bueno... No. Es un tema estrictamente dirigencial, en lo que a mí me tocó vivir como entrenador. El torneo de los 30 equipos da muchas más posibilidades. Eh, se puede lograr tener un torneo mucho más federal, ¿verdad? Porque los clubes del interior, que por ahí con presupuestos menores, hacen grandes esfuerzos para permanecer en la máxima categoría, es una cosa con 24 o con 22 y otra cosa con 30. Eh, por el lado de la competitividad, no le veo grandes diferencias. Eh, las clasificaciones a las copas seguirían siendo las mismas. Eh, un campeón, este, había que ver el número de descensos que, que se propone, pero al mismo tiempo. Eh, al no mover el número, generaría también, quizás, más expectativa de ascenso en los equipos de la Primera Nacional. La verdad que, si tengo que inclinarme por una postura, me gusta.
0: Bueno, perfecto. Es una visión muy, muy valiosa, desde la condición de, de entrenador. Eh, y, bueno, vamos a ver si esto va tomando forma. Pareciera que va a ser así, pero además, yo me imagino el peso enorme que también, como técnico, por la responsabilidad que asumen ustedes... Muchas veces Troglio ha hablado de la silla eléctrica, ¿eh? este, que se anule un descenso para esta temporada... No deja de ser aire fresco para trabajar tranquilo y ver si se puede apostar a algo más, a un pasito más... Y no tener que estar jugando cada partido eh, con esa presión, ¿no?
1: Sí, sí, seguro. Eh, la verdad que hasta que no se defina nada... Nosotros estamos trabajando y nos estamos preparando para los 10 partidos que quedan de esa Copa de Superliga. Eh, una vez que se decida eh, qué se va a hacer, si se termina este torneo o no, a partir de ahí eh, veremos los pasos a seguir. Eh, jugar por permanecer en la categoría, un índice de dramatismo extra porque siempre digo que las presiones por salir campeón y no descender son parecidas. A mí me tocó eh, competir para no descender con Temperley, con Aldo Civi, con Patronato y me tocó la presión de tener que ascender salir campeón con Aldo Civi en la segunda categoría y, y digo que las presiones son parecidas lo que cambia es el porcentaje de dramatismo que se le pone al descenso acá en nuestro fútbol. Así que, bueno, a la espera de una decisión para volver a trabajar cualquiera de los dos caminos que se tomen. Gustavo, te.
2: Gustavo, eh, sí, dale, la dale, dale, no dale más. No, te le, le quería preguntar a Gustavo, eh, el hecho de que, bueno, si, si vamos camino a eso no, no, no haya descensos, permite además eh, ...no solamente trabajar con una, con una mayor tranquilidad... ...vos igualmente sos uno de los técnicos que... ...quizás tiene el rótulo de, de dirigir equipos... Que, que, ...que han estado comprometidos con la lucha por no descender... ...pero que intentan hacerlo con un juego atildado... ...tanto vos, Mario Siacua... ...hay un, un grupo de entrenadores que por ahí les, les toca... Eh, ...la difícil, eh, la, la, la tarea de, eh, de dirigir equipos... ...que, que están comprometidos con, con el descenso generalmente... ...y que intentan hacerlo mostrando buenas armas, un buen juego. ¿Eso también va a ayudar, digamos, va a colaborar para que se pueda ver un fútbol más atildado, para que por ahí no, no, no se juegue con esa presión tan, eh, tan difícil de no descender y haya un, un cierto grado de liberación?
1: Bueno, mirá, eh, la noticia me la están don, dando ustedes, ¿no? Si bien me la dan como una posibilidad, la noticia me la están dando ustedes. Pero si es así... Yo rápidamente pienso en dos cosas que pueden llegar a suceder. Una es que los clubes medianos y chicos eh, equilibren sus finanzas y no tengan apremios económicos. Y otra eh, descomprimir la presión que hablaba en la respuesta anterior con respecto al juego. Eh, un equipo comprometido. Eh, cuando arma un plantel, lo arma con la economía de ese año, de esa temporada, pero arrastra la presión de otras dos anteriores. Entonces te da la sensación que no arrancás de cero, sino que arrancás de menos diez. Por ejemplo, cuando yo tomo patronato, lo tomo ocho puntos abajo del último que descendía, ¿no? y el, el último se salvaba. Entonces te da la sensación que arrancás menos ocho con temperley, me pasó menos 14, estábamos 14 puntos de, del último equipo que quedaba en la categoría. Entonces, si vos no tenés esa presión, seguramente se puede jugar mucho más liberado. Y al mismo tiempo, eh, para terminar, eh, económicamente los clubes se pueden eh, sanear, se pueden equilibrar eh, de buena forma siempre siendo respetuoso de la categoría y armando planteles competitivos.
2: Uh
0: -huh. eh, Gustavo, a ver, estamos viendo, después de esta pandemia veremos cómo queda la economía de estos clubes, ¿no? Pero la diferencia en los últimos tiempos entre las posibilidades que tienen River y Boca, sobre todo de contratar, y el resto, se han acrecentado de manera pareciera considerable. Eh, y lo que quiero consultarte es, eh, como entrenador, en tu caso del patronato, pero hay, hay tantos entrenadores en la misma condición, ¿a qué se puede apelar para achicar esa brecha? Porque realmente pareciera ser que en un partido sí puede haber una posibilidad desde, la, 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 desde lo que el fútbol le entrega y por eso nos apasiona tanto que, que un equipo con mucho menos presupuesto le pueda ganar un peso pesado. Ahora, a la larga, eso evidentemente no sucede. ¿Cómo hacen para tratar de achicar esa brecha, justamente, que es, de por sí, ya desde el arranque, demasiado significativa?
1: De una sola forma, el funcionamiento colectivo por encima de la jerarquía individual. Es la única manera. Eh, yo creo que los equipos que tienen jerarquía individual la tienen a la hora, o se nota más, a la hora de manejar la pelota. Eh, cuando tienen que correr para recuperar, a mí me parece que eh, se fuerzan, transpiran y sufren eh, como cualquiera, como todos. Entonces, si uno maneja la pelota con criterio, disminuye la posibilidad de que el rival te convierta. Empiezas a generar espacios como para compartir, como para convertir. Ahora, si uno desprecia la tenencia de la pelota y cede el total protagonismo. Eh, estás esperando que, que te liquiden. Entonces, me parece a mí que no resignar el protagonismo y atreverse a manejar la pelota del funcionamiento colectivo.
0: Y sí, no, no, a ver, a tratar de hacer, en definitiva, a apelar a aquella famosa historia y un viejo axioma eh, que indica que todos juntos constituyen una fuerza mucho más potente que la suma de cada una de las fuerzas individuales, ¿no? Para poder este, achicar una brecha que parece, a ver, inalcanzable, Gustavo, realmente.
1: Yo te voy a dar un ejemplo eh, a que ahora se me viene a la cabeza. Nosotros en el año 2016 eh, enfrentamos a un Racing que venía de cinco victorias seguidas, con Lautaro Martínez y Bou de punta, el equipo que dirigía a Coca, eh, Temperley y Racing en cancha de Temperley. Bueno, eh, datos precisos no me acuerdo, pero Racing le ponía de, entre 10 y 12 ataques profundos por tiempo. Algunos productos de jugadas colectivas y otros de las virtudes individuales de los puntas. El equipo que jugaba por afuera, Acuña, Pulpo González, eso sí. Entonces nosotros, ¿qué que, que, que lectura hicimos? Lo primero que tenemos que hacer es que esta gente no tenga 12 ni 10 ataques profundos, porque van a tener 24 en el partido y con la jerarquía que tienen, 2 o 3 goles no pueden meter. ¿Cómo hacemos aparte de defender bien? Decir, Bueno, vamos a defendernos bien. Esa es la segunda, la primera maneja la pelota. Entonces hablábamos de exagerar la posesión sin que la posesión sea un objetivo en sí mismo y jugar para lo costado no ponerla en riesgo eh, asegurarla mucho más que otros partidos reducir de 10 o 12 a 4 o 5 en esos 4 o 5 que los defensores ganen o pierdan le quedarían 2 o 3 de las 2 o 3 que el arquero tenga una buena noche y que los puntas estén un preciso bueno el partido terminó con con, con, ganándonos nosotros pero el último gol eh, fue producto de 36 pases seguidos de Tremperle fue una exageración no, nosotros no damos 36 pases de los partidos. pero por ahí ese partido simboliza un poco eh, lo que yo digo de la desigualdad y, y que el juego colectivo a la hora de manejar la pelota y también a la hora de defender eh, puede más que las individualidades eh, si las individualidades de jerarquía te superan en encima en funcionamiento, ahí es donde no hay posibilidades.
0: Mira qué bueno. Eh, te, te consulto lo siguiente: eh, porque perteneces a, a un grupo de entrenadores, si es que cabe ponerle algún rótulo, como planteamos generalmente que basan exclusivamente su, su carrera profesional en el trabajo, en el conocimiento, en la preparación, y lejos del marketing, lejos de, de las marquesinas y cualquier cosa que se le parezca. Eh, ¿Te sentirías como dirigiendo eh, figuras internacionales o, o en realidad sos un técnico que te gusta más llegarle al tipo que tiene ese hambre necesario? ...para alcanzar objetivos y que está dispuesto, por supuesto... ...a resignar la faceta individual para apostar absolutamente todo... ...a lo colectivo, como estabas planteando recién.
1: Si te tengo que responder, te digo que me siento preparado... ...para dirigir a cualquiera de los dos. En los equipos que me tocó... Eh, ...trabajar... Eh, ...tuve jugadores que hice debutar en primera jugadores que debutaron en primera división, que venían con una historia en el ascenso y otros que hasta habían jugado en selección pero por ahí en el fin de su carrera eh, eh, jugaron los equipos que me tocó dirigir a mí a mí me parece, para completar la respuesta, que los jugadores son parecidos eh, destaco la nobleza eh, destaco la la respetuosidad eh, y que te devuelven lo que le da sea un jugador surgido del ascenso o un jugador de nivel internacional eh, normalmente le devuelven al entrenador lo que el entrenador les entrega si uno va por el camino del trabajo y del respeto que para mí son los dos pilares fundamentales en cualquier profesión no solamente en el fútbol es exactamente lo que el jugador te va a devolver así que para mí eh, creo que me desenvolvería de la misma forma.
2: Juan más? Sí, eh, no, estaba escuchando atentamente a, a Gustavo lo que decía, bueno, por ahí uno cuando repasa tu carrera, eh, ve que gran parte, de, de, o sea, en realidad toda la carrera como técnico fue en, en primera, pero vos tenés una carrera detrás que tenés muchos años de ascenso como ayudante de campo, Gustavo, además. Eh, ahí me parece que, que se forjó verdaderamente el Gustavo Álvarez entrenador, más allá de tu etapa como futbolista primero, ¿no?
1: Sí, resumiéndola yo jugué en primera B y en primera C, la mayor parte de mi carrera. Después trabajé en todos los ámbitos que les ocurra, desde escuelas de fútbol, en Fútbol. Eh, y después en fútbol profesional Trabajé nueve años con Sergio Vénez Y Jorge Ginarte Claro en, en clubes de Nacional B Federal A En ese momento era Argentino A Primera B metropolitana y primera C Hasta que Decidí, sentí Dirigí eh, Como cabeza de cuerpo técnico Me decidí a dirigir la inferiores No sé, lima La Plata tres años de 2013 al 2015, hasta que voy a Temple y a coordinar inferiores y dirigir reservas, y después la historia conocida por todos, que es en primera división, con excepción de ocho meses con Aldo Sibi en Nacional B.
2: Claro, ahí fue la única experiencia como técnico, digamos, eh, en, en el ascenso, ya como técnico eh, de, de manera definitiva. Claro, sí, sí, después de año de así Nacional. Exacto.
0: Bueno, Gustavo, este, gracias por este rato de domingo, ¿eh? que todo vaya bien, eh, para vos, para Patronato, y para el fútbol en general, y para todos en general, en realidad, porque primero tiene que pasar esto que estamos atravesando ahora, y después algún día estaremos en condiciones de hacer otra vez nuestra vida normal. ¿Ya pensaste qué vas a hacer cuando se abra la tranquera de todo esto? Definitivamente no.
1: En lo deportivo sí, en lo deportivo sabrá que el tiempo lo estamos aprovechando para analizar al equipo, analizar eh, la Superliga, encontrarle soluciones a algunas dificultades que tenemos, eh, respuestas a algunos interrogantes. Eh, aprovecho para perfeccionar el método, digamos. Y después de trabajar en patronato, este, tengo un contrato con el club a la espera de un desenlace, como dije antes, a nivel dirigencial.
0: Gracias por atendernos. Un gran abrazo, ¿eh?
1: Por favor. El gusto es mío. Un abrazo grande.
0: Un saludo. Gustavo Álvarez, el técnico de Patronato, charlando con nosotros en Club 947, aquí en el tiempo extra de este domingo. Se viene otro temita, Juan. Mancaramos la recta final hasta las 19. ¿eh? Ya nos queda poquito tiempo, se ha pasado rápido la tarde, Germán.